0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Elif Sungur. İşte Psikososyal Güvenlik Projesi'nin podcast serisi anlatacak çok şey var. Hoş geldiniz. Bugün konuğumuz avukat Mahmut Can İsal. Mahmut Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elif Hocam. Çok teşekkürler.
0: Şimdi Mahmut Bey Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği'nin genel sekreteri. Bu görevi münasebetiyle bugün davet ettik. O da bizi kırmadı sağ olsun programa katıldı. Mahmut Bey ben acaba sizin kendinizi tanıtmanızı rica etsem ve bir de Minerva'nın iş dünyası ve insan hakları üzerine çalışan bu derneğin faaliyetlerinden biraz da bahsetmenizi ardından rica etsem. Böyle başlasak sohbete ne dersiniz?
1: Çok sevinirim hocam çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben avukat Mahmut Çanısal, 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. çeşitli sivil toplum kuruluşlarında mültecilerin korunması, göçmenlerin korunması, kadın hakları, çocuk hakları, göç yönetimi ve benzeri alanlarda çalıştım. Bir yıl kadar, bir yıldan kısa bir, bir yıldan biraz uzun bir süre önce özür diliyorum. Minerva İş İnsan Hakları Derneği kuruldu. Hukuk doktoru Doktor Çiğdem Çimran ve yine hukuk doktoru Doktor Pınar Karan'ın öncülüğünde kuruldu derneğimiz. Ben de Minerva İş Dünyası İnsan Hakları Derneği'nde genel sekreter olarak çalışıyorum. Biz Minerva İş Dünyası İnsan Hakları Derneği'nde ismiyle müsemma olarak iş dünyasındaki Corporate Human Rights Responsibility diye geçiyor. Kurumsal insan hakları sorumluluğuna odaklanarak çalışıyoruz. Bu alanda Türkiye'de çalışan... E, ilk kurumuz biz. E, nelerle odaklanıyoruz? E, mesela e, evrensel geçim ücreti, modern köylülükle mücadele, e, çocuk işçilere mücadele, zorla çalıştırma ve insan ticareti, e, göçmen işçilerin hakları, gençliği iddiamı, e, adalet erişim, iç şikayet mekanizmalarının e, kurulması, içeride e, kurumsal uyum süreçlerinin yürütülmesi, e, sendika haklar gibi başlıklarda çalışıyoruz. Özellikle 2022 yılı itibariyle AB üyesi ülkeler başta olmak üzere belli başlı e, kıta Avrupası ülkelerinde insan hakları durum tespiti yasaları kabul edilmeye başlandı. E, tedarik zincirinde e, kurumların e, insan hakları sorumluluğunun e, yükseleceğini gösteren yasalar bunlar. Başta Almanya, Fransa, İsviçre ve Norveç'te e, kabul edildi ve diğer e, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda da bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ee, bu gibi alanlarda faaliyet gösteriyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz kurumsal insan hakları sorumluluğu dediniz. <gülüyor> bu farklı bir yaklaşım. Yani <gülüyor> insanların bir araya gelip hizmet ve iş ürettikleri ürün ürettikleri ortamlarda bu kurumları bu kurumların sorumlulukları <gülüyor> şimdi bir de tabii sürdürülebilirlik diye bir perspektif de var. Bu da çağrıştırdı bana insanların refah içinde yaşaması, sağlık içinde yaşaması, insana yaraşır iş kavramını da düşündürttü bana sizin söylediklerinizi. Dolayısıyla bu kurumsal insan hakları sorumluluğu kısmını biraz daha açabilir misiniz? Ne demek bir de sorumlu işletme davranışı diye bir Minerva'nın sitesinde bir konuya atıf yapılmıştı. Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii ki yani e, ne gibi mesela işletmelerin faaliyetlerinin ve iş ilişkilerinin e, herhangi bir insan hakkı çevre veya yönetim riskine e, neden olup olmadığını belirlenmesi, bunun izlenmesi, bu insan hakları durum değerlendirmesi nedir üzerinden gidiyorum burada e, bir izleme yapılması yani kurumların bütün tedarik zincirinde dili ilişkilerinde son alıcıda dahil olmak üzere bir insan hakları perspektifinin oturması. Çalışanların yine sürdürülebilir kapsamında yönetime belli bir ölçüde katılabilmesi, kendileriyle ilgili konularda söz hakkına sahip olması gibi başlıklar üzerinden açıklayabiliriz. Faaliyetlerde ve iş ilişkilerinde insan hakları çevre iyi yönetişim alanında kurumların Belirgin bir perspektif oluşturması, şirketlerin politika prosedür dokümanlarında olması, şirketlerin şikayet mekanizmalarının oturmuş ve efektif olması, şirketlerde az önce bahsettiğim gibi çalışanların sesinin duyulabilmesi, sindikal hakları erişimlerinin kısıtlanmaması, bahsettiğiniz gibi insana yaraşır bir yaşam standartına yani onurlu yaşam hakkına Çalışma aracılığıyla erişebilmeleri ve işte geçim kaynaklarına erişimde belirgin bir sürdürülebilirliğin sağlanması bu konuda da şirketlerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi olarak düşünebiliriz. Bunun içinde tabii alt başlıklarda kırılgan gruplar için gerekli pozitif önlemlerin alınması, kadınlar, gençler, engelliler, göçmenler, mülteciler için ilgili önlemlerin alınarak e, onları da içerecek bir sosyal içerme politikasının geliştirilmesi şirketlerin e, bu konuda e, tedarik zincirlerinin tamamında ve müşterilerin ilişkilerinde e, bir standart oluşturmasını e, hedefliyoruz ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.
0: Evet. E, evet. Bu e, söyledikleriniz pratik hayatta nasıl e, karşılık buluyor? Örneğin bu bahsettiğiniz su e, çalışmalar ya da konular hakkında Minerva e, Derneği olarak siz kurumlara bir e, destek mi veriyorsunuz ya da oluşan sorunların çözümünde nasıl bir pozisyon alıyorsunuz? Biraz da bu konudan bahsedebilir misiniz? Tabii
1: ki mesela biz bizimle çalışmak isteyen e, şirketlerin e, bir insan hakları politikası hazırlamasını e, tedarik zincirleri dahilinde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olacak şekilde e, ne gibi insan hakları ihlalleri var ya da e, yoksa hangi riskleri taşıyorlar buna dair bir durum değerlendirmesi raporu hazırlanması <gülüyor> e, politikanın işlerliğinin denetlenmesi e, şikayet mekanizması kurulduysa bu şikayet mekanizmasının e, efektif ve adil bir şekilde çalışıp çalışmadığının denetlenmesi gibi hususlarda Hı -hı. şirketlere yardımcı oluyoruz. İnsan hakları politikası hazırladığımızda ne yapıyoruz? E, kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği açısından, çocuk işçi mücadele açısından, onurlu yaşam hakkında erişim açısından e, sorumluluklarını isteriyoruz birlikte çalıştığımız e, paydaşlarımıza. Ve bu sorumluluklar dahilinde... E, hem kendilerinin imzalayacağı ve e, duyuracakları, biz bu insan hakları politikası perspektifinde çalışıyoruz diye duyuracakları, hı hı. hem de tedarik zincirlerinde etkileşimde oldukları diğer kurumlar ve kişilere de bunu e, imzalatacakları bir politika belgesi hazırlıyoruz. Yani biz sadece birlikte çalıştığımız e, kurumu değil, bu kurumun temas halinde olduğu diğer kurumları da etkileyebilecek dökümanlar üzerinden çalışıyoruz Elif Hocam. Çok güzel. Bu sayede de tedarik zincirindeki etkisini artırmaya çalışıyoruz. Çünkü kimi zaman elbette ki biz bir, tek bir kurum olarak her yere ulaşamazken bir kurumla çalıştığımızda o kurumun farklı tedarikçilerine de bu şekilde ulaşma şansımız oluyor. Doğrudan onlarla çalışmasak dahi.
0: Evet, ee, çok güzel. Ee, şimdi bizim sizinle buluşmamıza vesile olan işte psikososyal güvenlik projesi de Çalışan sağlığı ve güvenliği konusuna odaklı bir proje ve çalışma hayatında insanların özellikle bu projede maden, Zonguldak hmm. maden havzasında kömür madenciliği yapan kişilerin psikososyal riskleri üzerine odaklanan bir proje. Dolayısıyla ben şimdi sizin çalışmalarınızda çalışanların sağlığı ve güvenliğinin nasıl bir yer tuttuğunu sormak istiyorum. Çünkü... ...çalışırken insanların başına bir şey gelmemesi... ...hatta bunun ötesinde refah içinde... ...iyilik ve sağlık içinde yaşamasının sağlanması da çok önemli bir hedef. Dolayısıyla sizin çalışmalarınızın içinde iş sağlığı, güvenliği konuları nasıl yer buluyor? Örneğin iş sağlığı, güvenliği politika metinleri de hazırlıyorlar kuruluşlar. Hı hı. Sizin hazırlattığınız insan haklarıyla ilgili taahhüt metinleri, bunlarla nasıl ilişkileniyor? E, bu konuları da biraz açabilir misiniz?
1: Tabii ki, tabii ki. E, bizim hazırladığımız insan hakları durum değerlendirme raporlarının içerisinde bir iş sağlığı ve iş güvenliği kısmı da oluyor. Bu konuda birlikte çalıştığımız e, çok kalifiye uzmanlar da var. E, profesörleri, başka e, hocalar var, akademisyenler var. E, buralardan bir e, saha ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu işte saha bir atölye, bir fabrika olabilir. Bu saha bir e, tarım arazisi olabilir. E, çadır alanı olabilir. Iıı e, gibi ya da bir e, hizmet sektöründe çalışılan bir alan olabilir. Biz buralarda e, hem hukuki boyutlarıyla hem ııı e, bir boyutlarıyla hem de sosyal boyutlarıyla e, bir iş sağlığı güvenliği analizi yapıyoruz. Bu analiz ekseninde biz ııı e, Eksiklikleri sadece dediğim gibi e, hukukun bağlayıcılarının ötesinde burada bir e, onurlu yaşam hakkına erişim anlamında bunu söylüyoruz. Burada işte çadır alanlarında e, işverenin yükümlülüğü hukuken olmayacak şeyleri de biz yine listeleyerek raporluyoruz. Evet. E, çadır alanının yaşam koşullarına dair dair şeyleri ve e, burada bir e, işlerine tavsiyeler sunuyoruz. Bunları bunları bunları iyileştirmeniz sizin iş sağlığı güvenliği uyumluluğunuzu artıracak ve e, insan hakları uyumunuza katkı sunacaktır şeklinde. E, bu tavsiyeler ekseninde birlikte çalıştığımız kurumlara bir liste sunuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği başlığında sunduğumuz diğer insan hakları perspektifi e, konuları haricinde. Hı
0: -hı. Dolayısıyla bütünsel bir perspektif oluşmasına da katkı sağlıyorsunuz aslında değil mi? Evet. Bir Üst bakışla beraber aslında işletmenin birçok fonksiyonlarının daha iyi hale getirilmesi için bir üst bakış, bir belki koordinasyon gibi bile söyleyebileceğimiz bir yaklaşım sunmuş oluyorsunuz. Bu güzel bir şey çünkü iş sağlığı güvenliği ile ilgili örneğin benim de ilgi alanım, çalışma alanım orası odaklandığım yer... Son olarak yayınlanan ISO 45001 standartı da bir bağlamdan söz ediyor. İnsanların çalışırken kazaya belaya uğramaması için ve işlerini sağlıklı ve güven içinde insana yaraşır bir şekilde yapabilmeleri için bir bağlam var iş yerinde. Bu örgütsel faktörlerden etkileniyor, yöneticilerin tutumlarından etkileniyor ve Iş, iş yapan o iş sahipleri ya da işte girişimci kuruluş şirketin taahhütlerinden etkileniyor. Dünyaya bakışından bir nevi etkileniyor aslında. Bu da çok önemli bir şey. Evrensel değerler artık çok daha kıymetli. Siz de Minerva'nın çalışma konularından bahsederken en başta örneğin evrensel geçim ücretine vurgu yaptınız. Uh -huh. Benim de e, hatırımda e, Profesör Daren Acemoğlu'nun bir e, analizi geldi siz öyle deyince. E, Darın Hoca diyor ki 150 yıldır dünyada ücret gelirlerinde bir düşüş var. Dolayısıyla insanlar geçimle ilgili e, gitgide daha zor koşullar e, yaşıyorlar. Dolayısıyla e, sizin çalışma alanınızda bahsettiğiniz gibi... Ee, üst bakışlara çok ihtiyaç var çalışma dünyasında gibi görülüyor evet, bunlar bu organizasyonların biri olan Minerva'nın da Türkiye'de olması bizi çok memnun ediyor açıkçası bu açıdan baktığımızda sizinle nasıl bağlantı kuruyor kuruluşlar sizi nasıl buluyorlar ya da ne zaman sizden destek istiyorlar o, o, o mekanizma nasıl bir zorlayıcı şey var mı düzenleme var mı ya da bir e, bir standart e, bu konuda var mı e, nasıl bir şey Tabii. var düzenleme var bir de bunu soracağım
1: tabi hocam şimdi e, yani buradaki zorlayıcı düzenleme zaten Türk hukukunda işte e, çocuk ile ilgili e, belirlenmiş standartlar var iş sağlığı güvenliğiyle ilgili e, asgari ücretle ilgili. ...çalışma saatleriyle ilgili... ...nefsimin tarımındaki kişilerin... ...barınma koşulları olsun... ...sanayide çalışmanın koşulları olsun... ...bunların zaten hukuki standartları var. Biz evet. yani... ...Minerva'da... ...yönetim ekibimiz ve çalışan ekibimizin... çoğunluğu dahil olmak üzere... ...hukukçu olduğumuz için bunlara dair... ...geniş bir... ...tecrübemiz zaten bulunuyor hali hazırda. Ama bunun dışında bir de... ...Türkiye'yi etkileyecek konuşmanın erken kısımlarında bahsettiğim. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ve Avrupa Birliği bir direktif de hazırlıyor buna dair insan hakları durum tespiti yasaları var. E, Derneğimizin web sitesinde bundan, buna dair bir yayınımız var zaten. Bir infografik hazırlamıştık buna dair. Avrupa genelinde şirketler için insan hakları durum tespiti yasaları ve yasama çalışmaları başlığıyla e, kimi ülkelerde yasama çalışmaları tamamlandı kimi ülkelerde e, henüz yasama çalışması devam ediyor. Kim ülkelerde de sihir toplum aşamasında. Ancak buna dair bir hazırlığın e, özellikle e, çok uluslu şirketleri e, atıyorum X ülkesinde olsa ama Y ülkesine yasa geçse de Y ülkesindeki hissedarlarından dolayı etkileyebilecek yasa çalışmaları bunlar. Bunlar nedir? E, Türkiye gibi ihracatının çoğunun e, Avrupa'ya olduğu bir ülkede e, Türkiye'yi elbette etkiliyor. Tedarik zincirinin her aşamasında ee, en yukarıdaki tier 1'deki aşama 1'deki şirketin sorumlu olduğunu söylüyor bu yasalar. Ee, evet. Mesela işte Almanya'da bir e, yasa geç, geçti, Fransa'da geçti, İsviçre'de geçti, Norveç'te geçti şu an için. Bir de Alfa Birliği direktifi hazırlanıyor. Yani şunu söylüyor bu yasalar, sen diyor görmesen de, gitmesen de, eğer diyor e, bir X ülkede senin e, Y ürününün bir parçası üretiliyorsa ve bu üretim organizasyonu içerisinde bir insan hakları ihlali varsa işte çocuk işçiliği, cinsel taciz ve sömürü, e, ucu, uzun sa çalışma saatleri, e, köleliğe benzeri uygulamalar ve evet. benzeri hususlar varsa diyor bu yasama çalışmaları ben seni burada kurumsal olarak sorumlu tutacağım diyor. Evet. Dolayısıyla sen diyor insan haklarını bütün tedarik zincirinde yaygınlaştırmalısın. Bütün tedarik zincirinde insan haklarının korunması için bir sorumluluk sahibisin. Eğer tespit edilirse bu sorumluluğun karşılığında bir cezai yaptırım öngörüyor. E, yüksek medbalı para cezaları öngörüyor hem de bu iyi yasama çalışmaları. E, dolayısıyla Türkiye gibi dediğim gibi en büyük e, ticaret e, ihracat hacmi neredeyse Avrupa Birliği ülkelerine olan bir ülke için e, buradaki üreticiler açısından burada bir önem oluyor. Burada da bizim e, kurum yöneticileri olarak özellikle geçmişte e, bu alanda yaptığımız farklı çalışmalar var zaten. Bireysel profesyonel her ne kadar derneğimizi bir sene önce Temmuz 2021'de kurmuş olsak da bireysel olarak e, hepimizin e, işte Türkiye'deki farklı kurumlarla farklı deneyimleri bulunuyor. E, bu kurumlara verdiğimiz danışmanlıklar bu kurumlarla sahada edindiğimiz tecrübeler bulunuyor ve evet. bu şekilde bir e, tanınırlığımız var. Ve biz de bu alanda çalışan da tek kurum olduğumuz için bir şekilde konu dönüp dolaşıp bize ulaşmayı gerektiriyor. Ve bu sayede birkaç kurumla bu şekilde çalışıyoruz.
0: Yani kısacası bu sorumlu işletme davranışı, bu bahsettiğiniz Avrupa ülkelerinde kabul edilen bu yasalar uyarınca sorumlu işletme davranışı bir müteselsil bir şekilde isteniyor gibi anladım ben değil mi? Bütün hani işin içinde o işi... O hizmeti, ürünü son kullanıcıya kadar giderken belki her şey olup biterken o silsile içindeki aslında herkesin dahil olduğu bir sorumluluk anlayışına evet. vurgu yapıyor. Evet. E, hukuk yoluyla da bunu yasa yoluyla da düzenliyor. E, evet hocam. Mu muhtemelen biz yakında Avrupa Birliği'nin bütün üyeleri ve belki aday ülkeler bizlere de kapsayan yönü olacaktır ama ticaret içinde zaten olduğumuz... E, için, Türkiye Hı. için zaten bağlayıcı görünüyor oldukça. Bir ee, şeyi de sormak istiyorum Mahmut Bey size. Hı. Bu e, iş dünyasında eşitlik e, ve ayrımcılık konusunda sormak istiyorum. O konuda e, sizin çalışma alanınıza aslında giriyor. Evet. Bunlar son derece felsefi de yaklaşım isteyen de konular. Ya, hemen böyle kısacık bir zamanda nasıl e, pürleştirebiliriz bir hukukçu gözüyle bunları nasıl ifade edebiliriz e, anlatacak çok şey var dinleyenlere ne demek çalışma hayatında eşitlik ya da çalışma hayatında ayrımcılığa uğramak deyince mesela nasıl bir çerçeve hukuk bize ne söylüyor
1: Tabii ki yani e, Türk hukukunda e, ayrımcılık ve eşitlik ilkesi, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ilkesi e, farklı başlıklarda düzenleniyor hocam. E, yani hem e, anayasamızda 10. madde e, işte herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi, düşünce, felsefe, inanç, din, nesep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir der. E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi e, madde 14. Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, Din, siyasal veya diğer kanatlar, ulusal veya toplumsal, köken ulusal birazınlığa, adiyet, servet, doğumdaşlı olmak üzere herhangi bir başka duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır der. Burada sadece e, gördüğünüz gibi çok geniş kapsamda tutuluyor eşitlik. Evet. E, hatta madde 10 e, ucunu açık bırakıyor. E, eşitliğe aykırı olabilecek sebeplerin bugün öngörmediği ancak ortaya çıkabilecek şeyler olduğunu söyleyerek ve benzeri sebepler. Diyerek tamam. önünü açıyor e, eşitlik ilkesinin. E, ayrım gözetilebilecek sebeplerin tamamıyla, tamamını bertaraf edebilmek adına. E, burada tabii ki sadece kurumların sorumluluğundan bahsedemiyoruz biz. Burada tabii ki en büyük sorumluluk e, kamuda ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ilkesinin gözetilmesi için. E, buna dair işte TİHEC, e, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu kanununa e, bir e, madde konuyor. E, burada e, kurumların sorumluluğunu hatırlıyor. Yapıyor. Ayrımcılık yasağı bakımından sorumluluk altında olan gerçek ve özel tüzel kişileri diyor. Yetki alanları içerisinde bulunan konular bakımından ayrımcılığın tespiti ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür diyor. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu bir e, kurumsal insan hakları sorumluluğuna atıf yapan bir hukuk maddesi bu iş kanunundaki tespit. Hükümler dışında yine iş kanununda da bir eşit davranma ilkesi var. Eşit davranma ilkesinde de az önce anayasa e, maddemizde saydığımız e, hükümlere atıf yapılıyor yine. Buradaki sayılan sebeplere atıf yapılıyor. Yine benzeri sebepler diyerek önüne açık bırakılıyor. Bunlara dayalı bir ayrım yapılamayacağını söylüyor. Pratikte neler çıkıyor karşımıza peki e, eşit davranmama ve ayrımcılıkta? Evet. E, özellikle e, Türkiye'de mültecilerin çalışma... Ya çalışma hayatına dahiliyetiyle birlikte bir e, ırkçılık sorunu maalesef karşımıza çıkıyor. E, fiziksel ayrımcılık e, iş hayatında karşımıza çok e, fazla çıkabiliyor. Bu nedir? E, engelleri sebebiyle kişilerin ayrımcılıklara uğraması e, engelli kotalarının e, maalesef ki işverenler tarafından bence e, e, yani pozitif ayrımcılık açısından uygun bir hüküm bu e, ama işverenler tarafından göstermelik kullanılması evet. fiye Sayılabilecek özellikle beyaz yaka işlerinde e, engelli istihdamından kaçınılarak e, engelli istihdamının e, tırnak içinde daha basit işlere yöneltilmeye çalışılması işverenler tarafından e, bir kişiyi sadece engelli olduğu için o işten mahrum bırakma e, gibi bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki e, artık e, dillere destan olmuş. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık da sık sık karşımıza çıkabiliyor. Ee, bir işe alım mülakatında e, bir kadına önümüzdeki işte beş yıl gebe kalmayı düşünüyor musunuz gibi e, sorular sorulması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bunu hala yazılı olarak bile sormaya e, cesaret edebilen işçilerinler var. Bunlar şikayet edildiğinde kesinlikle karşılık buluyor. Karşılık Hı. bulduğuna da e, şahitlik ettim farklı zamanlarda. Ancak... Özellikle işte bu cam tavan ve yapışkan e, yer meselesi karşımıza çıkabiliyor. Kadınların e, hak ettikleri terfilerden e, mahrum bırakılmaları, söylediğim gibi az önce gebelik sebebiyle iş yerinde ayrımcılığa uğramaları, daha işe alınmadan bunların sorulması. Yine kadınlara evlenmeyi düşünüyor musunuz şu kadar yıl içinde? Eğer evlilerse şu kadar yıl içinde çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da çocuğu varsa, e zaten çocuğunuz var, nasıl iş seyahatine katılacaksınız? Gibi soruların sorulması ayrımcılığın hani kitabi tanımları olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında yani bir ayrımcılık olarak bunu net olarak ifade etmiyor olsak da cinsel taciz ve sömürü işyerlerinde karşımıza çok sık çıkabiliyor. Bu hem çok nitelikli kurumsal firmalarda karşımıza çıkabiliyor hem de tırnak içinde merdiven altı dediğimiz işletmelerde karşımıza çıkabiliyor. Bunlarla birlikte yine görüşme işçilerinin ve müteci işçilerinin süreçlere dahil olmasıyla birlikte zorla çalıştırma, Yasağının ihlali, hmm. e, kölelik benzeri uygulamaların e, yaygınlaşması, işte pasaporta el koyma ve benzeri hususlar karşımıza iş dünyasında insan haklarının ihlali olarak çıkabiliyor. E, güvenceli çalışmada büyük bir sorun var. Burada ayrımcılığı yine tekrardan gözlemleyebiliyoruz. E, yabancı işçiler güvenceli çalışma hakkından mahrum bırakılıyor çoğu zaman. Türkiye'de çalışma hayat, çalışma yaşamında olan mesela Suriyelilerin yalnızca 70 bin civarı, 2 milyon civarı insandan 70-80 bin civarı çalışma izniyle Türkiye'de çalışıyor. Geri kalanını bir sosyal güvenceden mahrum olarak çalışa, çalışmak zorunda kalıyorlar. Halbuki çalışma hakkı Türk Anayasası'nda herkese eşit şekilde tanımış bir haktır. Çalışma hakkında bir ayrıma gidilemez. Kişiler e, kadın olduğu için, e, engelli olduğu için, e, belli bir etnik ya da dini kökenden geldiği için e, iş sahibi olmaktan mahrum bırakılamaz. Buna dair de mücadelenin sürmesi gerekiyor. E, eğer hocam isterseniz birkaç tane de hani neler yap yapmak gerekir? hukukçu olarak da söyleyebilirim. Evet
0: isteyeceğiz onları yani şunları e, duydum sizi dikkatle dinlerken e, kanunlar aslında iş dünyasının e, düzenlemelerini bu konudaki e, düzenlemeleri yaparken ve iş dünyasındaki aktörleri e, bu e, çerçeve içinde hareket etmeye e, bir nevi zorlarken mecbur ederken aslında şunu düşündüm. Kültür de böyle değişiyor değil mi? Yani evet. toplumun içindeki insanlar, çalışan adayları, onların aileleri, işverenler, yöneticiler birer birey olarak da aslında bu hukuk çerçevesinin düzenlediği alanda yaşıyoruz. Evet. Ve bu düzenlemeler, örneğin kurumsal insan hakları sorumluluğu denen bu kavramın artık yerleşmesi, kanunlar yoluyla da e, girmesi hayata, işletme hayatına bireylerin davranışlarını da düzenliyor. Ee, öyle düşündüm. Ee, kültür de dönüşmüş oluyor hukuk yoluyla aslında. Belki çok hızlı değil ama çok büyük bir katkısı e, oluyor herhalde değil mi? Şimdi siz o son dediğiniz şeyle bunu da lütfen bağlayarak devam ederseniz çok memnun oluruz. Hani pratik hayatla ilgili kısmı da bahsedeyim mi diyordunuz. Tam Çok çok güzel olur.
1: Tabii, Tabii hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani yine bir kurumsal sorumluluktan, e, kurum, yani bir kurum ne yapabilir ayrımcılıkla mücadele için bu konuda arzuluysa ki arzulu kurumlar çok aslında Türkiye'de artık e, dediğiniz gibi sayısı artan hem bireylerin burada bir e, farkındalığının arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, kurumlar arasında da e, ben hani iş yerimde mücadele etmek istiyorum ayrımcılıkla diyenler var. Evet. Önce onların neler yapabileceği üzerinden biraz bahsedip daha sonra e, bu farkındalıkla birlikte bizim ne yollarımız var bahsedebilirim dilerseniz.
0: Lütfen çok memnun oluruz. Tamamdır.
1: E, yani bir şekilde bu en başta bahsettiğimiz e, politikaların oturtulması ve bu politikaların içerisinde e, oturmuş, düzenli, eşit ve adil işleyen bir şikayet ve denetim mekanizması içeride. Kesinlikle etkili olacaktır. Bunu uygulayan e, Türkiye'de muhkim çok uluslu şirketler bunun verimini kesinlikle alıyorlar. E, çalışanların e, aktif bir şekilde kullanabildiği, rahat bir şekilde erişebildiği ve e, anonim olarak e, orada yer alabildiği bir şikayet ve denetim mekanizması e, iş yerindeki ayrımcılığın gerçekten e, azaltıldığını, farklı araştırmalarda bunu söylüyor, bize gösteriyor. Bu şikayet yönetim mekanizmasının tabii ki bir de yani altyapısında olması lazım. Bunlar da e, politikalar. Bu politikalarda neler olabilir? E, şiddet ve e, cinsel tacize mücadele için bir politika olmalı. İş sağlığı güvenliği zaten hukuki bir zorunluluk. E, eşit işe eşit ücret politikasının geliştirilmesi. Çevre politikaları. Ayrımcılık yasağını içeren politikalar. E, iş yerinde düzenli e, eğitimler kurum içi eğitimler bu konuda işte toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatacak eğitimler engelli haklarını anlatacak eğitimler e, yabancı düşmanlığıne mücadele edecek eğitimler Ondan sonra tedarik zincirindeki sorumluluğu anlatacak eğitimler, e, kurum iç eğitimleri çok faydalı olduğunu kesinlikle görüyoruz. E, insan hakları izleme araçlarının geliştirilmesi. Yani e, kurum kendini denetlemeli burada. E, bu denetimlerde de kendine bir hedef koyup ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığını insan hakları açısından düzenli olarak gözlemlemeli. Biz işte e, kadın istihdamını destekleyebildik mi? E, İşlerinde ayrımcılıkla mücadele edebildik mi? Şikayet Geçen sene ne kadar almıştık, bu sene ne kadar alma hedefliyorduk, buradaki fark nedir? Bunları düzenli bir şekilde e, izlemesi gerekir. Ve e, en başta da söylediğim e, çalışanların seslerinin duyulması. Bunun için de çalışan komitelerinin e, kurulması faydalı olacaktır. E, kurumun yapısına göre işte kadın komiteleri kurulabilir, gençlik komiteleri kurulabilir. E, çalışan sayısına göre yine engelli ya da e, göçmen komiteleri iş yerinde Hı -hı. kurulabilir. Bunların e, faydalı dönükler sağladığı ayrımcılıkla mücadelede, kurum için mücadelede e, etkili sonuçlar doğurduğunu farklı şekillerde gözlemleyebildik. Bunlar e, kurumların e, e, aktif mücadeleleriyle ortaya çıkacaktır. Bunları yapan ve başarılı sonuçlar alan kurumlar da hem Türkiye'de hem dünyada mevcut tabii ki. E, bununla birlikte e, neler başka yapılabilir? Ee, biz ayrımcılıktan muzdarip olduğumuzu düşünüyorsak e, öncelikle tabii ki hukuk yolları e, elimizde. Bunlarda hem dava yolları var hem dava dışı yollar var başvurabileceğimiz. E, TİHK kanunundan bahsettim en başta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Bir e, yargı dışı uyuşmazlık çözüm yoludur Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve bu e, e, mesela iş yerinde ayrımcılık e, TİHK'in çalışma alanlarından biridir. E, ayrımcılık ve mücadele TİHK'in çalışma alanlarından biridir. İşte bir tek sadece bu e, az önce bahsettiğim iş yerinde bir değil atıyorum. Bekara ev vermeme konusunda da karar verir e, TİHK. TİHK'e başvurular evet. Hı -hı. E, faydalı olabilecektir. E, tabii ki dava yolları her zaman faydalı olacaktır umutsmanlığa, kamu denetçilik kurumuna, e, sosyal güvenlik kurumuna başvurular e, yapılması faydalı olacaktır. E, bu Dediğim gibi bunlar da artık bireylerin kendi başlarına e, yapabileceği şeylerdir. Bir de tabii ki e, e, ka kamusal olarak yasamanın e, yapması gereken şeyler de var burada. E, az önce bahsettiğimiz tedarik zincirinde... E, ki denetimlerin artırılması kamu gücü tarafından yani güvenceli çalışmayla ilgili denetimlerin artırılması evet. cinsiyet eşitliğine dair ya da işte engelli haklarına dair çocuk işle mücadele dair oturmaya başlamış yasalarımız ve mevzuatımız var bunun takibinin denetiminin yapılması değişmesi gereken tabii ayrımcılıkla mücadele açısından Hukuk normlarımız da var işte e, ebeveynlik izninin düzenlenmesi kesinlikle gerekiyor toplumsal cinsiyet eşitliği açısından e, özel sektörde e, yalnızca hı hı. beş gün e, bir babalık izni var evet. e, bu çok kısa ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini e, ortaya koyan bir e, husus. E, Gebelik durumda ayrımcılığa dair e, yasanın yeterince izlenmesi, daha sık izlenmesi gerekir. Evlilik tazminata başlıklı bir hükmümüz var bizim. E, evlenen kadının tazminat alarak işine ayrılabilmesini sağlıyor. E, burada da ciddi bir toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu ortaya çıkıyor. E, yine saha gözlemlerimiz şunu söylüyor. Evlenen kadınların e, tazminatını alması için eşten baskı gördüğü istifa etmesi yönünde... E, gibi şeyler e, sahada gözlemlenebiliyor. Buna dair bir toplumsal riset eşitliğini içerecek bir düzenleme e, yapılması gerekir diye düşünüyorum. E, bunlar da kamusal sorumluluklar olarak e, aklımda olabilir. Bir de sosyal olarak e, ne yapılır? E, sosyal olarak bu konularda e, çalışan e, sivil toplum kuruluşları var. Yalnızca Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları değil. Farklı sivil toplum kuruluşları da var. Ayrımcılıkla mücadelede çalışan, geçim kaynaklarının erişimi destekleyen. Evet. Ee, hocam çok uzun konuştum, özür diliyorum.
0: Yok yok, estağfurullah. Lütfen devam edin.
1: Ee, yani bir sivil toplum özel sektör, kamu üçgeninde e, bir işbirliğinin e, faydalı olacağını düşünüyorum. E, i̇ş dünyasında insan haklarının gelişebilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve eşitliğe eriştirebilmesi için. Ee, insana yakışır iş imkanları sağlanmalı. Sosyal içerme politikaları içerecek şekilde düzenlemeler ve projeler yapılmalı. Ee, dezavantajlı ve kırılgan gruplarda çalışılırken, yani çok keskin bir şekilde bunu rahatlıkla söyleyebilirim, üstlenci bakışlardan kaçınılmalı. Karşımızdaki grubun e, kırılganlıklarına değil, birlikte çalıştığımız grubun kırılganlıklarına değil, e, güçlü yönlerine odaklanarak bütün bu projeler ve çalışmaların yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum ve burada birazcık da sözü size bırakmak istedim
0: <gülüyor> çok çok teşekkür ederiz siz uzun konuştum diye birazcık tedirgin oldunuz ama sonuçta çok iyi bir perspektif oldu çünkü hem kurumsal tarafta insan kaynakları örneğin yöneticilerinin yapabileceği düzenlemelerden bahsettiniz çok geniş şekilde Sonra çalışma yaşamındaki bireyler eğer ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorlarsa ya da eşitsiz davranışla karşılaştıklarını düşünüyorlarsa yapabileceklerinin yollarını da söylediniz, yapabileceklerini söylediniz. Son olarak da bir kamusal perspektif kurdunuz. Yani denetleyici olarak kamunun yapması gerekenleri ve hatta en sonda da bir üst bakış sundunuz. Bu, bu konularda nasıl bakmanın gerektiği yani bu, bu bunlar tabi ne kanunla düzenleniyor ne evet. başka şeyle bu bir dünya görüşü aslında bu son bahsettikleriniz onların oluşması da bütün bu daha önce bahsettiklerinizin aslında yavaş yavaş yapılmasıyla ortaya çıkan bir yönü var ama burada sizden duymak değerli toplu çok çok iyi oldu çok çok teşekkür ederim işte psikososyal güvenlik projesi kapsamında ilk defa bir hukukçu ağırlamış olduk. Çok teşekkürler Mahmut Can İshal. Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneğindeki çalışmalarda başarılar diliyoruz. Belki de bir başka programda yine bu konuları konuşmak üzere derneğin kurucuları Dr. Çiğdem Çimrın, Dr. Pınar Kara'yı da aramıza alarak belki bir başka sohbet daha yapabiliriz. Ne dersiniz?
1: Çok ee, mutlu oluruz hocam. Ee, gerçekten bize bence. çok büyük bir onur verir.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz ee, geldiğiniz için. Değerli dinleyiciler, anlatacak çok şey var da. Ee, bir dahaki programda görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. Ben ayrılırken tekrar e, projemizin web sitesi adresini tekrar etmek istiyorum. Psikososyalrisk.org'dan işte psikososyal güvenlik adını verdiğimiz e, ve Zonguldak Maden Havzası'nda e, yürütülen psikososyal risklerin anlaşılmasına yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje ile ilgili gelişmeleri de bu adresten ve psikososyal güvenlik etik ile izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Çok teşekkürler Mahmut Bey geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi günler herkese.